0: Heute sprechen wir mit Frau Bruckmann. Sie ist Psychotherapeutin und Psychoonkologin und betreut seit über 20 Jahren das Thema, wie Eltern ihren Kindern erklären können, dass sie Krebs haben. Wir haben schon gesprochen über kleine Kinder, Kindergartenkinder, Schulkinder und auch Jugendliche. Und jetzt wollen wir uns auch noch mal das Thema anschauen. Wie ist es denn in den unterschiedlichen Stadien der Krebserkrankung? Ich meine, Am Anfang ist es immer relativ einfach, dann gibt es das erste Stadium, das ist nämlich nach der Diagnose. Und äh, da eben die Frage, wie Eltern am besten da ihre frische Diagnose den Jugendlichen oder den Kindern kommunizieren sollten.
1: Also sie sollten es klar sagen, mhm. sie sollten das Wort Krebs benutzen. Okay. Mindestens einmal fällt auch den Erwachsenen nicht leicht. Mhm. Ähm, und den Kindern Klar, kommunizieren, es gibt ganz unterschiedliche Krebsarten und ich bin die Erkrank Expertin für meinen Krebs. Oh ja. Das mhm. heißt, wenn Sie irgendwas hören von irgendjemandem über irgendjemanden, der Krebs hat, können Sie hören, brauchen Sie nicht glauben, bitte fragen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ne?
0: Also ist es ja dann oftmals so, dass das Elternteil muss dann ins Krankenhaus, ist dann länger weg. Wie ähm, geht man damit am geschicktesten um? Abwesenheit und
1: dann wieder Anwesenheit? Also für die, für die Schulkinder und Jugendlichen macht es keinen Unterschied. Mhm. Die wissen das. Ähm, und in der Regel sind heutzutage die Ab Abwesenheiten ja auch gar nicht so lang. Okay. Sondern lang sind die noch bei Leuten mit Leukämien, mhm. mit akuten Leukämien und mit Lymphomen, mit bestimmten Lymphomen. Mhm. Alle anderen, klar, bei großen Bauchoperationen, da kann das auch noch mal länger sein. Aber mhm. ansonsten sind es ja keine langen Abwesenheiten mhm. heute mehr. Das heißt, für die Schulkinder und Jugendlichen hat die Abwesenheit jetzt keine große Bedeutung. Okay. Ähm, für die Kleinkinder und, und ähm, Kindergartenkinder natürlich schon. Mhm. Weil die da stärker darauf reagieren, die haben weniger Zukunftsperspektive. Und für die können auch zwei, drei, vier Tage schon richtig viel sein. Ah ja. Mhm. Das heißt, da ist es wichtig, entweder man kann besuchen oder man hat zumindest eine kontinuierliche Bezugsperson in der Zeit, mhm. wenn es möglich ist.
0: Am Anfang sind die Kontrolluntersuchungen ja sehr engtaktig und dann werden die Abstände ja länger. Aber trotzdem, das geht ja über eine ganze Weile. Und da ist ja oftmals auch ein bisschen Stress beim Erwachsenen dann da, oder?
1: Mhm.
0: Großer. Mhm. Das heißt, da müssen dann einfach, da muss die gesamte Familie durch. Leider muss sie da durch. Ja.
1: Okay. Und vielleicht kann man auch sagen, ähm, die Kontrollen stehen an, ich bin ein bisschen nervös. Ja. Bei den größeren Kindern. Ich, wenn es sich halten lässt, würde ich es eher nicht sagen. Sondern ah, okay. dann hinterher sagen. War Wenn das Ergebnis da ist, okay. alles wieder super. Okay. War übrigens beim Doktor und hab mhm. den Stempel alles bestens. Mhm. Mhm.
0: Die Behandlung, also die erste Behandlung an sich, die dauert ja oftmals auch schon recht lange, ne? Ja. Also, Monate. Monate, ne? Also ich sag mal wirklich sozusagen kurz ist ja dann quasi sechs Monate, aber wir haben ja auch wirklich gerade die Leukämie oder was ich was, das kann ja zweieinhalb, drei Jahre dauern, ne? Das heißt, wir haben einen Ausnahmezustand in der Familie, der wirklich mhm. sich sehr lange hinzieht. Was ist da
1: Ihre Erfahrung mit Kindern, mit Umgang? Je mehr Alltag Sie hinkriegen, desto besser. Und mhm. zwar für alle. Mhm. Für die Kinder und für die Erwachsenen. Ja. Das klingt ein bisschen komisch, weil das ist ein Alltag im Ausnahmezustand, mhm. aber eben doch Alltag. Mhm. Wie stark
0: sollte denn dieser Alltag an die Vergangenheit angelehnt sein? Oder ist es auch okay, sozusagen einen neuen Alltag zu erzeugen? Das wird, das wird zwangsläufig ein neuer Alltag sein. Mhm. Und gilt aber trotzdem?
1: So viel von dem alten wie möglich. Mhm. Aber natürlich wird ganz viel nicht funktionieren. Mhm. Und dann muss man nach neuen Formen gucken. Ja. Mhm.
0: Und jetzt hatten wir gerade über eben die äh, Untersuchungen gesprochen. Jetzt ist es ja bedauerlicherweise so, dass es durchaus eben auch Fälle gibt, wo dann eben doch Metastasen entdeckt werden, ein Rezidiv entdeckt wird. Also wie kommuniziert man denn das dann am besten mit den Kindern? So wie es ist.
1: Mhm. Das heißt, wenn das passiert, und da ist mir wichtig zu sagen, das ist ja nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Mhm. Rezidive sind die Ausnahmen. Mhm. Ja. Je nach Erkrankung, je nach Stadium und so weiter und so weiter. Mhm. Aber wenn wir über alle Krebserkrankungen gucken, dann sind ja 60 aller Krebserkrankungen heilbar. Mhm. Und das geht von sozusagen alle heilbar mhm. bis zu ganz wenig heilbar. Mhm. Aber die meisten Krebserkrankungen sind heilbar. Also da muss ich jetzt auch noch einfügen: teilweise auch trotz Rezidiv. So ist es, ja. ganz genau. Ja. Mhm. Ähm, mein klassisches Beispiel ist Lance Armstrong. Mhm. Lance Armstrong hat eine metastasierte Krebserkrankung gehabt. Mhm. Ja, aber der ist quietschgesund. Mhm. Das da steht stimmt. steht schon lange gar nichts mehr.
0: Ja, ja, mhm. das stimmt. Aber ich sag mal, für viele Erwachsene ist es ja dann trotzdem so, dass dann haben sie ein Rezidiv und ich sag mal, Bei manchen Rezidiven ist es auch tatsächlich eine sehr, sehr negative ja, Bedeutung, eines zu haben. Ja? Ja. Und da ist es ja oftmals dann für die Erwachsenen selber so, dass sie dann echt mal richtig niedergeschmettert mhm. sind.
1: Sollte man in dem Zustand mit seinen Kindern sprechen? Je nachdem, wie lange der anhält. Mhm. Also wenn, wenn ich das heute erfahre, dann werde ich heute nicht mit den Kindern sprechen, mhm. nee. wenn es sich vermeiden lässt. Ja. Wenn die sowieso schon mitgekriegt haben, oh, die Mama war beim Arzt und die kommt so zurück, mhm, dann muss man, ne? dann muss man reden. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich darüber selber mal eine Nacht schlafen kann, ist es aber auch schön, mhm. um das selber mal so ein bisschen mhm. <lacht> verarbeitet. Ist jetzt ein Riesenwort, aber das irgendwie mal Der erste Schock mal. Schockmal. Der erste, allererste Schock, dass der mal ja. weg ist. Mhm. Mhm.
0: Und dann wieder einfach über, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Genau. Ja. Und ähm, man jetzt, wenn man jetzt einen Progress hat, Residiv hat und so weiter und so fort, kommt ja das Thema Tod, Sterben vielleicht dann doch mal als Option in den Raum. Oder zumindest als Fantasie? Als Fantasie. Ähm, Aber schlussendlich ist es ja tatsächlich wichtig, dann ich sag mal, auch für die Erwachsenen irgendwann mal sich Gedanken zu machen, was würde man denn tun, falls es wirklich
1: zum Schlimmsten käme. Das kann für manche Erwachsene wichtig sein, ja. Ist nicht für alle wichtig.
0: Mhm. Aber ich meine
1: für die Jugendlichen oder für die Kinder das ist es ja für eigentlich wichtig. Für die Kinder kann es wichtig sein. Ja. Wenn die, ja. sobald die sich Gedanken darüber machen, ja. braucht es einen Plan. Ja. Mhm. Ich meine auch faktisch wichtig, ne? Mhm, auf ja. jeden Fall, ja. ja. Mhm. Wobei man ja wirklich sagen muss, also, es ändert nichts daran, ob darüber vorher geredet wurde oder nicht. Mhm. An den Fakten. Ja. Das heißt, wenn eine Familie da gut mit zurechtkommt, mhm. und zwar alle, das bedeutet, wir den Tag so nehmen, wie er ist und heute stirbt die Mama nicht, dann machen wir auch keinen Plan. Mhm. Wenn alle da fein mit sind, mhm. bin ich da auch fein mit. Mhm. Sobald irgendjemand das Gefühl hat, oh, da mache ich mir aber Sorgen und was wird denn dann, mhm. dann braucht es einen Plan. Eine Person reicht mhm. und zwar egal, wer das ist.
0: sozusagen neben der emotionalen Verarbeitung ist ja oftmals auch wirklich dann eben das Thema, also rechtliche Situationen. keine Ahnung, also klassisch gibt es zwei Eltern und die sind verheiratet und so weiter und so fort, aber nicht klassisch ist es ja oftmals nicht so, ja. Also zum Beispiel die Eltern sind nicht verheiratet oder sind gerade frisch geschieden oder gerade im Prozess des sich Scheidens lassen, was ich was. Muss man dann
1: auch sich einfach um die rechtlichen Themen dann mal kümmern? Nein. Nee. Schlicht und ergreifend. Nein, muss man nicht. Okay. Wenn ein Elternteil stirbt, kriegt ja? automatisch das andere Elternteil, egal wie der Familienstatus ist, die, äh, das Sorgerecht. Ah, okay. Punkt. Ach, tatsächlich. Also auch wenn man geschieden ist und so weiter und so fort. Völlig alles. egal. Okay. Was eher manchmal ein Problem ist, mhm. weil wenn die Kinder zu dem anderen Elternteil keinen oder einen schlechten Kontakt haben, mhm. hat der trotzdem das Sorgerecht. Mhm. Und es ist nicht einfach, das wegzunehmen, wenn der andere Elternteil das haben will. Mhm. Mhm. Wenn es also tatsächlich Gründe gibt, warum ein potenziell absehbar vielleicht auch sterbender Elternteil nicht möchte, dass der andere Elternteil das Sorgerecht kriegt, weil Alkoholismus, Gewalttätigkeit, ähm, mhm. ja, mhm. haben wir alles gehabt. Mhm. Ähm, Pff, Unzuverlässigkeit, keine Ahnung, irgendwas. Dann muss diese, der Le noch lebende Elternteil Kontakt mit dem Jugendamt aufnehmen. Mhm. Und macht... bespricht es mit dem Jugendamt, so und so und so ist die Situation. Und deswegen hätte ich gerne, dass mein Kind hm, zu den Großeltern kommt, zu einer Freundin kommt, zu einem Geschwister kommt, keine Ahnung. Also, Aber das muss vorher mit dem Jugendamt kommuniziert sein. Und wer, muss das dann gerichtlich durchgesetzt werden? Ja, tatsächlich. Ah, okay. mhm. Nicht unbedingt vorher, aber in der Situation. Mhm. Ähm, die Kinder selber werden gefragt. Mhm. Ähm, ab 15 wird es auch einfacher, weil die dann, wenn die nicht zu dem überlebenden Elternteil wollen, auch zum Beispiel in eine Jugend, in Wohnung können. Ah, okay. Mhm. Aber bei den etwas Kleineren, das ist ein Kampf. Und in der Situation, wenn jetzt eine alleinerziehende Person da ist, wie ist es denn dann? Da wäre die erste Frage, gibt es trotzdem einen Vater, der die Vaterschaft anerkannt hat? Mhm. Dann würde das Kind auch dann dahin kommen. Mhm. Wenn nicht, dann würde, dann würde also ein Vormundgericht würde sowieso damit eingeschaltet, egal mhm. wie. Mhm. Ähm, und der will, die Richterin würde dann gucken, gibt es Andere in der Familie, die das Kind nehmen wollen oder würden, hat der verstorbene Elternteil sich irgendwie geäußert, wo das Kind hin soll. Und im alleräußersten Notfall wird es auch in ein Heim kommen. Oh mein Gott, okay. Ja. Mhm. Mhm. Also wenn sonst wirklich nichts gibt, mhm. wäre das die Notfallvariante. Mhm. Mhm. Aber vorher wird geguckt, gibt es irgendwie ja. Menschen, die da Paten, ähm, Freunde der Familie, wo das Kind sich auch aufgehoben fühlen wird, die das auch nehmen würden, weil das mhm. ja auch viel Verantwortung, was man da unterstellt. Ja, natürlich, ja. Mhm. Aber das läuft auf jeden Fall übers Vormundschaftsgericht. Mhm. Jetzt
0: haben wir schon über die rechtliche Situation gesprochen, die ja im Prinzip so ein bisschen in die Richtung geht, was ist denn, wenn jetzt ein Elternteil stirbt? Von dem ist tatsächlich so die Frage, wenn jetzt eben es klar wird, dass das Elternteil sterben wird, wie ist denn das dann mit der Kommunikation mit den Kindern und den
1: Jugendlichen? Auch das wird kommuniziert werden müssen. Mhm. Uns bleibt nicht mehr furchtbar viel Zeit. Mhm. Mhm. Und ich möchte jetzt gerne mit dir, was auch immer. Mhm.
0: Kann man denn jetzt insbesondere auch gerade kleine Kinder vernünftig vorbereiten? Weil nee. ich sage mal, die haben ja kein Konzept von Tod wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm.
1: Also das fängt an bei Kindergartenkindern, mhm. also die ganz kleinen gar nicht. Mhm. Ähm, bei Kindergartenkindern kann man das schon mal machen. Da kann man zumindest mal über Tod sprechen. Mhm. Also über tote Vögel oder ähm, Was denkst du denn, wo du hinkommt? Mhm. Da gibt es auch ein paar schöne Bilderbücher, die man dann mal angucken kann, um überhaupt Ideen zu kriegen. Mhm. Ähm Wie gesagt, das wird anfangen bei den Kindergartenkindern, eigentlich richtig bei den Schulkindern. In so einer
0: Situation, wenn es also ein Elternteil ist wirklich jetzt sterbend, würden Sie sagen, dass es dann quasi automatisch notwendig ist, nochmal. Experten, also Psychoonkologen oder so zu involvieren oder eigentlich nur, wenn
1: sich da irgendwas andeutet, dass es notwendig wäre? Genau, also nein, brauchen braucht man nicht. Mhm. Man kann. Mhm. Ähm, also in allen Krankenhäusern gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, mhm. ähm, auch die Hospize arbeiten oft. mit Psychologen oder auch mit, mit geschulten anderen Leuten zusammen. Mhm. Müssen muss man gar nicht. Mhm. Also es also gibt wird viele Familien, die das wirklich super gut machen.
0: Mhm. Und wo die Kinder das dann einfach auch, ich sag mal, erleben und ja.
1: Mhm. Mhm. Und das, also das Wichtige, glaube ich, ist an der Stelle, dass die Kinder ein bisschen vorbereitet sind mhm. und dass die normalerweise, also das, der Plan ist, anschließend auch Abschied nehmen. Vielleicht auch beim Sterben dabei sind, weil das ist ja in der Regel sehr unspektakulär. Mhm. Ähm, und wenn die eine gute Begleitung haben, dann geht es prima. Nicht zwingen, aber einladen. Mhm. Ähm, und an der Stelle ist wichtig, dass die eine Person haben, die mit ihnen rausgeht, wenn sie rausgehen wollen.
0: Ja. Absolut, ja.
1: Und mhm. zwar eine Person, die nicht unmittelbar selber involviert ist. Also wenn der Vater stirbt, dann ist nicht die Mutter da. Mhm. Sondern die ist mit sich selber beschäftigt. Und dem Vater, ja. Genau. Mhm. Und, mhm. und sondern mhm. dass es dann, keine Ahnung, eine Tante gibt, mhm. die dann das Kind nimmt und mhm. mit ihm rausgeht. Mhm.
0: Das ist jetzt sozusagen die Idee, das wäre in einem Krankenhaus oder immer Hospiz oder so, ne? Genau. Ähm, Dealt auch für zu Hause.
1: Ach so, okay. Mhm.
0: Auf jeden Fall, dass das Kind dann nicht alleine vor der Tür ist, auch selbst zu Hause nicht. Selbst zu Hause sollte das Kind nicht alleine vor der...
1: Wenn es allein sein will. Ja, okay. Und ich muss jetzt mal in meinem Zimmer sitzen. Okay. Mhm. Alles gut. Mhm. Aber dann so ein bisschen, dass irgendjemand Gewehr bei Fuß steht. Mhm. Wenn ich da jetzt größeres Schluchzen höre, dass ich zumindest mal reingehe und gucke, ob da jemand in den Arm genommen werden könnte.
0: Mhm. Mhm. Und wenn jetzt das Elternteil verstorben ist, gibt es ja immer noch sehr, sehr unterschiedliche Ansichten darüber, ob das Kind den Toten sehen oder die Tote sehen sollte oder nicht?
1: Unbedingt. 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 Es mhm. gibt ein ganz paar Ausnahmen, nämlich dann, wenn jemand sehr entstellt ist.
0: Also eigentlich eher nach Unfällen als jetzt nach...
1: Ja, also wenn jemand lange... auf der Intensivstation beatmet worden ist, okay, dann schwierig, okay. schwierig.
0: Mhm. Wer der, kann einem da? Also die Ärzte, die wissen das dann. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube, also die, der Überlebende-Elternteil oder die sind dann ja trotzdem da oder die Angehörigen und die Erwachsenen, die haben auch einen Blick dafür. Ist das jetzt was, was noch? was nach der Mama oder dem Papa aussieht, und mhm. dann, dann bitte unbedingt Abschied nehmen. Wenn das aber jetzt sehr, sehr fremd. Und die sind dann sehr aufgedunsen. Mhm. Und, ähm, mhm. Dann würde ich es mir überlegen. Mhm. Jugendliche würde ich da sogar auch da mitnehmen, aber mit Vorbereitung. Okay. Erschreck dich nicht, sieht so und so aus. Mhm.
0: Mhm. Man hat ja früher dann immer gesagt, man will die Kinder schützen, dass sie eben den Toten nicht sehen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das hat sich ja als Trugschluss herausgestellt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Weil die Kinder, die machen sich dann ja Fantasien, wenn ich den Papa nicht sehen darf, mhm. wie sieht der denn dann aus? Mhm. Und dann haben viele Kinder Monstervorstellungen. Mhm. Und man muss ja sagen, 99 Prozent der Toten sehen ja ganz friedlich aus. Ja. Mhm. Alles, alles... ganz entspannt und ruhig.
0: Eigentlich sehen sie oftmals friedlicher aus als noch in den letzten
1: Stunden davor. Ja, ja. Mhm. genau. Mhm. Und das ermöglicht den Kindern ja auch nochmal ein anderes Bild vom Tod auch zu haben. Mhm. Die werden am Anfang, werden diese Bilder aus dem Krankenhaus kommen. Das ist bei den Erwachsenen ja auch so. Mhm. Aber je länger der Trauerprozess geht, desto mehr kommen ja auch die alten Erinnerungen wieder dazu. Mhm. Mhm. Und dann ist es eben nicht mehr die Intensivstation oder das Krankenhaus, sondern dann ist es der Urlaub an der Nordsee, mhm. ja. der dann wieder kommt, ja. als der Papa Sonntagmorgen uns im Bett vorgelesen hat. Mhm. Ja, so genau.
0: Weil glücklicherweise ist es ja so, dass wir Also, eigentlich muss man ja sagen, viele Patienten, wenn sie erfahren, dass sie eine nicht heilbare Krebserkrankung haben, sind ja oftmals extrem schockiert und verstehen das oftmals auch gar nicht richtig. Ja? Denn inzwischen gibt es ja glücklicherweise viele Krebserkrankungen, die quasi wie Diabetes mhm. chronisch therapiert werden können. Mhm. Und das heißt, da haben wir jetzt also ein bisschen eine andere Situation, als die, die wir jetzt gerade besprochen haben, wo man Schritt 1, Schritt 2 und so weiß ich was, sondern das ist ein, von vornherein eine Situation, wo es einfach klar ist, das hört nicht mehr auf. Mhm. Aber umgekehrt, es hört eben auch nicht auf. Mhm. Ja. <lacht> man, äh, ähm, man stirbt dann quasi mit einem normalen Alter, wie alle anderen auch. Aber das heißt, die Familie muss sich einstellen auf eine dauerhafte Therapie, wo eben gewisse Dinge, wie ist denn da am besten die Kommunikation zu managen? Wie bei allem anderen
1: auch, sagen, wie es ist. Okay. Also, welche Therapie steht jetzt an? Wie läuft die ab? Wie oft wird die gegeben? Was mhm. ist zu erwarten? Also, keine Ahnung. Ähm, ich kriege jetzt Antikörper. Die werden wöchentlich gegeben. Die funktionieren ungefähr so und so. Ich kann euch da ein gutes Video zeigen. <lacht> <lacht> ähm, und... Wir müssen mal gucken, wie ich die vertrage. Vielleicht habe ich am Anfang mit Durchfällen zu kämpfen. Mhm. Aber das wirkt gut.
0: Es gibt ja schon oftmals dann trotzdem Einschränkungen, nicht? Mhm. Weil viele Patienten sind ja ein bisschen immunsupprimiert und was ich wie, also haben eben nicht ihre volle Immunkraft da. Mhm. Das heißt, man kann nicht mal eben lockerflockig in einen Ort gehen, wo ganz ganz viele Menschen sind und alle husten vor sich hin. Mhm. Das heißt, die Familie muss ja dann schon ein bisschen einen neuen Modus finden, wie sie sich darauf einstellt. Ja. Auch, dass die Kinder dann nicht solche Sachen nicht nach Hause bringen, also keine üblen Erkrankungen nach Hause bringen und so weiter. Ja. Das heißt, da muss man ja dann tatsächlich dann langfristig
1: auf das Verständnis von Kindern bauen. Ja, und das wird mal mehr, mal weniger gelingen. Also die mhm. sind ja immer noch in der Pubertät mhm. und vergessen das immer noch mal gelegentlich. Mhm. Ja, so ist es. Okay, das heißt, da
0: muss man dann schlimmstenfalls mal lautstark daran erinnern, oder wie?
1: Zum Beispiel. <lacht> ja, okay. Zum Beispiel? Mhm. Also, ähm, ja, kann ich super gut verstehen, dass du auf dem Vasen ähm, jetzt aktiv sein willst mit mhm. deinen 17 Jahren, aber. Ähm,
0: also, der Vasen, das ist übrigens ein Stuttgarter Volksfest für alle, die das nicht wissen. Ah,
1: das ist wichtig zu wissen. <lacht> <Naja>. <lacht> Ja. Genau, also du kannst jetzt gerne aufs Volksfest gehen, aber bitte achte drauf, wenn neben dir jemand hustet, dann hältst du anschließend bitte Abstand von mir. Mhm. Ja. Mhm. ja, so wie sich auch Kinder von Diabetikern von anderen chronisch Kranken darauf einrichten müssen. Mhm. Mhm. Neue Normalität. Geht aber.
0: Ja, genau. Aber ich meine, das muss man ja wirklich eigentlich sagen, das ist ja auch eine große, äh, jetzt haben Sie äh, äh, schon öfters jetzt von den Immunglobulinen und so gesprochen, der ja, ist ja wirklich an oder Antikörpern große Errungenschaft unserer Forschung, dass wir mhm. halt wirklich äh, viele Krankheiten, die noch vor 20 Jahren tödlich waren, inzwischen in chronische Erkrankungen
1: umwandeln konnten. Ne? Die sogar mhm. vor zehn Jahren noch tödlich ja. waren. Ja. Mhm. ja. Mhm. Und insofern, ja, das ist, das ist toll, aber es hat seinen
0: Preis. Das hat seinen Preis. Mhm. Aber immerhin kann dann dieses Elternteil seine Kinder aufwachsen sehen genau. und diese Diskussion dann auch wirklich führen. Mhm. Ja. Die Pubertät mhm. genießen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, das ist auch ein schönes Abschlusswort, oder? Also lieben, lieben Dank, Frau Bruckmann, Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Übersicht über Ihre Arbeit. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir jetzt auch vielen Eltern helfen konnten damit, ähm, dass sie wirklich jetzt eine gute Idee haben, ein gutes Konzept haben, wie sie mit ihren Kindern über ihre Krebserkrankung sprechen können. Alles Gute. Ja, Dankeschön.